0: 第127章，陶渊明不折腰。淝水之战以后，谢安趁前秦崩溃的时机，派谢玄收复黄河流域大片失地。可是晋孝武帝却重用他弟弟惠基王司马道子，竭力排挤谢安，使谢安不能施展他的才能。到了谢安一死，东晋政权落在昏庸的司马道子手里，东晋的朝政就越来越腐败了。公元399年，晋安帝在位的时候，会稽郡一带爆发了孙恩领导的农民起义。过了两年，起义军十几万逼近建康，东晋王朝出动北府兵，才把起义镇压下去。这时候，东晋的统治集团内部又乱了起来。桓温的儿子桓玄占领了长江上游，带兵攻进建康，废了晋安帝，自立为帝。过了三四个月，北府兵将领刘裕打败桓玄，迎晋安帝复位。打那以后，东晋王朝已经名存实亡了。在这个动荡不安的年代里，在柴桑地方有一个出名的诗人。名叫陶潜，又叫陶渊明，因为看不惯当时政治腐败，在家乡隐居。陶渊明的曾祖父是东晋名将陶侃，虽然做过大官，但不是氏族大地主。到了陶渊明一代，家境已经很很贫寒了。陶渊明从小喜欢读书，不想求官，家里穷的常常揭不开锅，但他还是照样读书作诗，自得其乐。他的家门前有五株柳树，他给自己起个别号，叫五柳先生。后来，陶渊明越来越穷了。靠自己耕种田地，也养不活一家老少。亲戚朋友劝他出去谋一官半职，他没有办法，只好答应了。当地官府听说陶渊明是个名将后代，又有文才，就推荐他在刘裕手下做了个参军。但是过不了多少日子，他就看出当时的官员将军互相倾轧，心里很厌烦，又要求出去做个地方官。上司就把他派到彭泽当县令。当时做个县令，官俸是不高的。陶渊明一不会搜刮，二不懂贪污，日子过得并不富裕。但是比起他在柴桑家里过的穷日子，当然要好一些。再说，他觉得留在一个小县城里，没有什么官场应酬，也还比较自在。有一天，郡里派了一名督邮到彭泽视察，县里的小吏听到这个消息，连忙向陶渊明报告。陶渊明正在他的内室里捻着胡子吟诗，一听到来了督邮，十分扫兴，只好勉强放下试卷。准备跟小丽一起去见督邮。小丽一看他身上穿的还是便服，吃惊地说：“督邮来了，您该换上官服，束上带子去拜见才好，怎么能穿着便服去呢？”陶渊明向来看不惯那些衣冠仗势、作威作福的督邮，一听小丽说还要穿起官服行拜见礼，更受不了这种屈辱。他叹了口气说：“我可不愿为了这五斗米官俸，去向那号小人打工作揖。”说着，他也不去见督邮。索性把身上的阴寿解下来，交给小丽，辞职不干了。陶渊明回到柴桑老家，觉得这个乱糟糟的局面跟自己的志趣理想距离的太远了。从那以后，他下决心隐居过日子，空下来就写了许多诗歌文章来抒发自己的心情。陶渊明写过一篇非常有名的文章，叫做《桃花源记》。在那篇文章里，他写了武陵地方的一个渔人，有一次。沿着小溪划船打鱼，来到了一座繁花如锦、芳草鲜嫩的桃树林。渔人被眼前的景色吸引住了，划着船再往前走，到了树林尽头，发现了一个小洞。他丢了船，顺着洞口摸进去，开始很狭窄，走了一段，豁然开朗。原来洞里有一个很大的村子，那里土地肥沃，桑木成形，男女老幼来来往往，勤恳劳动，过着无忧无虑的和平生活。大家看到渔夫是个陌生客人。都热情地邀请他喝酒吃饭。渔夫跟大家谈起，才知道那村子里的人的祖先还是秦朝末年避难到这儿来的。他们根本不知道秦以后还有汉朝，更不用说有什么魏晋了。渔人在那里住了几天，告别回家。他在回家路上做了好多标记，准备下一次再去访问。回到武陵，他报告了太守，太守也很感兴趣，派人跟着渔人去找桃花林，但是怎么也找不到那个洞口了。陶渊明写的那个世外桃源，在当时的社会里是不会有的，但是他在文章里描绘的那种人人劳动、个个过着富裕安定生活的图景，反映了在当时黑暗动荡时代的人民的一种美好愿望，所以《桃花源记》这篇文章后来一直被人们所喜爱。